0: 来关注今天的汽车新闻，标致雪铁龙集团和菲亚特克莱斯勒集团合并一事，也是终于是板上钉钉了。十二月十八号 ，PSA 和 FCA 共同宣布正式合并，并于十二月十八号签订了具有约束力的合并协议。双方发布的声明显示，已经签署一份具有。约束力的非常庞杂的联合协议，协议旨在促进两家集团的合并。新集团双方将各自占股百分之五十股权。新公司合并协议会在十二月二十五号之前签订。不过呢，双方全面合并需要得到当地反垄断机构的批准，这个过程大概需要一年的时间。根据内容显示 ，FCA 和 PSA 合并后，新公司年销量为八百七十万辆，合并收入为一千七百亿欧元，将成为仅次于大众集团、丰田汽车。车和雷诺日产联盟的全球第四大汽车集团，在新公司的治理结构中 ，FCA 董事长约翰可能会担任新公司的董事长 ，PSA 的首席执行官唐维时会担任新公司的首席执行官。此外，彭博社报道说，东风汽车准备出售他持有的部分 PSA 股份，通过此举推动 FCA 和 PSA 的全面合并，以缓解监管部门对 PSA 和 FCA 合并事宜的审查。东风汽车是持有 PSA 百分之十二点二的股份，价值约二十二亿欧元。FC 和 PSA 成立新集团之后，东风汽车将拥有新合并集团当中的百分之四点五股份。日前力帆股份发布公告，公司使用前次非公开发行股票闲置募集资金四点四九亿元，暂时补充。流动资金，其中的一千万元已经在十二月十七号到期。因公司涉及前次非公开发行股票开设的募集资金专户已经全部被冻结，为保证公司的资金安全，暂时无法归还到募集资金的账户。十二月十四号，力帆曾经披露说，他的五个募集专户被冻结，总共涉及到资金二十九点零四万元。账户冻结的主要原因是公司逾期担保、部分公司和子公司合同纠纷、债权人采取诉讼、财产保全等措施所致。对此，力帆方面解释说，由于被冻结资金余额比较小，因此不会对公司的募集资金造成重大的影响。除了本次一千万元暂时无法归还之外，力帆股份还有三点七九亿元已经在二零一八年七月六号到期。当年因为资金紧张，还没有能归还。此外， 2020年4月13号还有 6,000 万元即将到期，如今募集资金专户被冻结，能否如期归还也存在不确定性。海外媒体说，日前一组奔驰全新 CLA 的实拍图被曝光，新车预计在2020年正式亮相，有望在同年上市销售。前脸是分体式的网状格栅，侧面是多辐式的铝合金轮毂，尾部是双边单出的排气，尾门的上方还有2 5 0 E 车型的专属徽章。动力方面用的是一台 1.3T 的涡轮增压发动机加电动机组成的插电式混合动力系统，传动系统是八速的双离合变速箱。海外媒体曝光了宝马新款 X2 的实拍图，新车预计在明年上市开售，外观和动力都有一些升级和优化。预计对前脸的双肾格栅尺寸做了升级，车身的侧面轮毂内部还加装了蓝色的刹车钳，车尾是双边单出的排气布局。动力继续用 1.5T 和 2.0T， 匹配七速的双离合。一台奥迪新款的 S Q 7现身海外市场某展厅，有报道说这个车会在明年进入到市场。根据照片可以看到，它的前脸是六边形的格栅，悬挂着 S Q 7字样的标志，还有 A C C 自适应续航传感器。保险杠两侧有大尺寸的导风口，并且选用了大尺寸的刀锋式的铝合金轮毂。保时捷官网传出消息 ，Macan 的 G T S 车型售价已经发布，七十六万八。外观方面 ，GTS 在前格栅等地方大量采用黑色涂装，而两侧的车门配备 GTS 字样标志的黑色装饰条。内饰还在座椅、中控台、扶手、门板上采用了翻毛皮和皮质拼接的材质。动力就是它的亮点所在，定位在 m a c a n S 和 t u b e 之间的 GTS， 这次改款之后换装了全新的 2.9 升双涡轮增压 V。六发动机，零百加速时间是四点七秒钟。丰田正式发布了全新一代汉兰达，在美国市场的售价约合人民币二十四万二千四，作为全新换代。基于 TNGA 架构下的 GA-K 平台打造，动力是 3.5 升的 V6 和 2.5 升的混动。全新汉兰达 V6 会在2019年底在美国市场开售，混动版会等到明年的2月份。外观方面较上一代有非常大的调整，而侧面隐藏式的 A 柱也是它的一个显著特征。内饰的亮点就更多，它的中控台大面积的采用了皮质材料。一汽大众旗下的新款迈腾还有新款的迈腾 GTE 上市了。迈腾是三种动力八款车型，卖价十八万六千九到三十万九千九。迈腾 GTE 一种动力两款车型，售价二十五万三千九和二十六万八千九。新款迈腾在海外新款帕萨特发布之后，延续了最新的设计思路，通过全新的进气格栅和前包围的设计来分辨出老款新款的区别。内饰在整体风格保持不变的前提下，换装了全新的多功能方向盘，同时全液晶仪表的配置也跟上了当下的主流设计。新款的迈腾 GTE 作为新款迈腾的插电式混合动力车型，延续了新款迈腾外观设计上的细节变化，同时更加强调自己的新能源车身。身份，这个车用的动力是一点四 T 的发动机，加上电动机，还有宁德时代的锂电池组成的插电式混合动力系统。昨天。以“见智见美”为主题的启辰星航班头等舱体验之旅在武汉当代艺术中心举办。作为东风启辰旗下的全新 A 级 SUV， 这车的长度是4米 69， 一，宽1米 905， 轴距2米756。它基于全新的 VSA 架构打造，同时也是启辰旗下的第一款搭载48八伏轻混的车型。整体外观来说，新车采用了启辰全新的混元美学设计理念。相比较此前的车型风格来说，启辰星带来了更加时尚、更加前卫的视觉效果。内饰方面是环抱式的设计语言，更加简洁的中控台设计也进一步的提升了科技感。12.3 英寸的全液晶仪表盘支持 AR 功能，同时 UI 设计也更加简约细腻，提供科技风和机械风两种模式。动力是1 5 T 的发动机，它的最大功率是190匹马力。看今天的提问，有位北京的网友提问说。北京郊区路况比较通畅顺畅，一年跑一万公里左右，长期持有不卖。男， 40岁，两个小孩，原来是开速腾 1.6 的，想换个车，预算二三十万，要求动力好一点，空间大一点，在奥迪 A 4 4 0还有迈腾、帕纳特380豪华、亚洲龙 2.5 升、君越、凯迪拉克 CT 5之间选。这个三十万的预算呢，我劝这位呢不要考虑非豪华。就是不要考虑，像这个刚才提到这些车里面的有丰田呐、啊，这个别克啊、大众啊这些车子，呃，到底还是不一样。就是你列举的这些车里面的推荐重点是看凯迪拉克的 CT 5其次是 A 4 L。CT 5的产品力是比 A 4 L 要强多了的，尤其是这个来跟这个 A 4的40比的话，奥迪的品牌力呢？又要比凯迪拉克稍强一些，所以优先推荐凯迪拉克的 CT 5多过于奥迪 A 四。二零一七款的福特翼虎幺八零两驱，一七年八月份上户，跑了六万公里，现在卖十一万八。那么跟现在买一款新车做下对比，谁的性价比更好？两年多跑六万公里的车呀。跑的还是蛮辛苦的，我建议还是买新车。那新车优惠完了也没比这十一万八的二手车贵多少，当然肯定是贵个几万块钱。但是新车是国六排放的呀，而且哪哪都是新的，多好呢！名爵六的双离合究竟是能买不能买？一个字儿，不能。怎么看捷达 VS 5的饥饿营销？这个捷达 VS 5车是店里没有现车，订车最少要一个月。那么从销售人员手里得到消息说，是因为产量低。难道捷达推出这款车就没有准备批量生产吗？现在订车所有的店都说没有现车，不就是饥饿营销吗？对、呃。是什么营销？我们现在还没有办法下定论。不过从试驾的这个结果来看呢，从它的配置单上来讲啊，这个捷达的 VS 5的车有一说一，车还是不错的。问奔驰的 GLA。厂家已经不再生产，目前 4S 店只有库存车在出售。那么 GLA 是打算改款了吗？还是打算停产了呢？听说是为 A 级改款让道 ，A 级改款增加配置动力，不知道是否真的 GLA 要停产？我觉得 GLA 不会停产，因为新款的 GLA 已经有媒体在报道了，已经报道过了，就是在来的路上。那么暂时减产老款 GLA 让路。调控产能，它还是有可能的。如果停产 G L A 的话，那奔驰拿什么跟宝马 X 一、跟奥迪的 Q 三竞争呢？恐怕靠一个一点三 T 的这个 G L B， 应该是不行。一五年买了一辆丰田的 R a o u r 四 S 店加装了一键启动和车门内的装饰。4S 店说是原厂加装的，这个靠谱不靠谱？我是不是上当了？我是不是买到了旧车？大概是上当了，啊、呃，或者说你听错了，应该不是什么原厂加装的。但是你也不用担心，更不用担心说买到了旧车。4S 店加装这个一键启动，加装车门的，嗯、呃，内侧的装饰，这是非常简单也是非常常见的改造工程。是不是原厂的并不重要。CR-V 混动时速在100公里及以上的时候是纯油驱动呢，还是说电动也会介入呢？根据这个本田车系的混合动力的工作原理啊，高速状态下它都是纯油驱动了，起步的时候是纯电，中速巡航的时候是油和电切换，自动切换，急加速的时候。是电和油同步一起给力。本人想买十五万左右的七座车，看好沃兰多。呃，说后期的毛病少，喜欢自驾游，开这个车能进西藏吗？希望给评价一下。沃兰多是个四米六的车，四米六做成七个座位，这就等于是开玩笑了。第三排这个座椅啊。就白白的占用你的后备箱的这个装东西的空间，长途啊根本是没有办法做成年人的。跑西藏啊，我们要的是动力强劲、四驱给力、后备箱能装行李、第二排要舒服舒适、要能够承受长时间的奔袭，还要有一个点就是好修啊耐用。故障率低，那么我觉得对照这几点来看呢，这雪佛兰的沃兰多啊，它就不及格了，所以不如添个两万买一个广汽三菱欧蓝德的 2.4 升的四驱，保准要比这个沃兰多要好用一些。下一个问题说。我的车是2015款的奥迪 Q5， 第三代的 EA888 发动机，现在跑了十万公里，每两千公里烧一升机油。问需不需要大修发动机？我不建议大修发动机，就跟人呢、啊、得了病啊，动个手术，倒是把这病给缓解了，给治好了，可是人元气大伤，可能免疫力下降，其他毛病又来了。那么。这一八八八的发动机的烧机油呢是有一定的概率的。通常厂家有一个说法呢，其实我们并不接受，但确实有个说法是每千公里消耗半升机油，他们就认为是正常的。这样我们算下来，如果我们五千公里来算的话，那么就是两点五升油，那基本上机油尺啊就达到快接近下限了。那么这时候就要添加机油了。这就是如果烧机油烧的很的话会。就会达到这样一个程度。那么你的两千公里一升油呢，实际上就是厂家都是说的这个标准。但我认为它已经是消耗量是比较严重了。实际上，按照我们对于一个车的机油消耗来讲呢，一个保养周期啊，应该是有一点点的下降。就是在三五千公里的时候，消耗不超过一升，认为这是一个民间讲的一个比较合理的一个范围。那么两千公里就去一升的话，到五千公里啊就要去两升多了。两升多，我们就会看到机油尺已经是打到下线去了。这时候我们就要加机油，这其实是一个麻烦的事儿。那么，如果我们拆开了来对它进行检修的话，那么包括活塞刮油环、气门油封啊，这都得做一些检查，甚至是更换曲轴箱的通风等等，这些都要看。呃，这样的检查做一做也行。但是呢，如果说我们记得勤加机油，同时呢，把这个机油啊换粘度高一点的机油，我觉得情况会有所缓解。很多开这个 EA888 的发动机的车主们，不都是这样做的吗？不建议把车大卸八块的进行检修，而且检修呢也不可能完全的把这个消耗机油的问题解决掉。下一个问题说 ，CRV 的 1.5T 四驱和欧蓝德的 2.4 升的四驱，谁更适合跑自驾游？这两款车的发动机哪一个更适合去高海拔的地方？嗯，跑自驾游，我刚才说了一个条件，跑西藏啊，这自驾游啊，刚才说了一个条件，再重复一下，动力要强劲，四驱要给力，后备箱要能装，第二排要舒服，而且要耐操好修。你这两个车放在那儿讲的话呢，实际上，相对讲，欧兰德呢，欧兰德它它的四驱，它的故障率低一点呃，好像是跑西藏应该是更恰当一些。但是跑西藏对于这个涡轮增压发动机和自然吸气发动机呢，有一些这个，呃，小的区区别，因为在高原地区啊。就是像这个普拉多呀、啊、陆巡呐、啊，是最多见的。那么这些车呢，常见的都是，啊、呃，这个自然吸气，它的故障率是会比较低的。然后他们对机油的对汽油的要求也都比较低，所以呢，会有很多这样的车。但实际上，从这个空气稀薄这个地区的这个进气原理来讲，增压发动机的最大特点就是能够增加单位进气量。所以说，在空气。比较稀薄的地区，高原、高海拔地区呢，这个增压发动机是能够给发动机带来更多氧气的。那么很多自己改车的朋友呢，也会给自己的自然吸气发动机加上一个什么机械增压，或者是电子增压阀，提高动力去西藏。所以从这个角度讲呢，我觉得 CRV 的 1.5T 啊，恐怕在高原的适应性上会更好一些。实际上，东风本田也做过 CRV 的这个，呃，西藏自驾游的这个。这个活动，呃，表现出来的这个 1.5T 发动机的动力也好，稳定性也好，都还是很不错的。所以我向李先生建议，就是销量更大的这个 CRV 1.5T 的四驱、嗯。现在来看，通过86866666的留言提问。下一代的奔驰 E 级会不会比宝马的五系好一些？或者说，如果奔驰 E 级的故障率降下来的话，是不是就比宝马五系的性价比更高一些？呃，下一代的我们说不准，因为下一代的车呢，我们还没有接触。那么这一代的奔驰 E 级呢，实际上不仅仅是一个故障率的一个问题，还有一个就是它本身在设计上啊，呃，在制造成本上呢，它是要比宝马五系的要差一点的。我们在开它的时候会感觉到，不管是奔驰的 E 级还是奔驰的 C 级，跟同价位的、同段位的竞品相比，它的性能是要差一些、弱一些的，底盘的表现是要差一些的。不管是讲舒适性还是讲运动性，是两头都不靠的那种状态的。那么，奔驰最让人心动的，仍然还是它的外观和内饰的豪华设计，以及那个银光闪闪的 logo。所以下一代的这个奔驰 E 级，如果意识到了在市场上的这些反馈的声音，也许它其实奔驰不是没技术，不是不会用高成本来造好车。它的百万级别往上走的车，它的 AMG 系列那确实是非常棒、非常厉害的。只是合资过来做的这个车型，还有低端的产品是做的有点呃，因为这个车型都走量嘛，就是。要挣钱嘛，所以他会把成本做得比较紧张。那很多人也确实是，呃，为 logo 来为这个豪华内饰买单。这样一来的话呢，这个车卖的确实也是非常的好。那么越卖好呢，越觉得这条路是对的。所以这条路呢，就这几代的这个一级国产下来，就形成了一个并不好的口碑。那么如果说奔驰的官方意识到了这些问题，那么在下一代上。他如果用到更多的包括 S 级上的一些呃技术啊、理念呐、啊，甚至提高成本的话，我觉得他完全是有能力做的比宝马的五系更好一些的。只是他从营销战略这个角度上，他是否这样做、是否愿意这样投入的问题而已。下面有个问题说，个人比较注重动力上的可玩性，现在看中了大众的 GTI， 嗯，就高尔夫。嗯，还有这个宝马的一系，问该个怎么选？你这个国产的一系啊，你就跟这个 G T I 是没法在一起玩那哪怕这个高尔夫，这个、国产的这个 G T I， 也比这个咱们的这个宝马的一系，啊，在可玩性上，在动力性上表现是要好一些。首先，他们都是一个前驱的车，那同时呢，在动力表现上呢一系还不如 G T I。然后呢，一系呢，国产的都是三厢的版本，那么它跟这个两厢的高尔夫来比，这个、可玩性那是更差一点。但是呢，如果我们买进口的一系呢，那情况就不一样了。第一，进口的一系是两厢、啊；第二呢，进口的一系是后驱；第三呢，进口的一系的2 0 T 的动力，呃，还有3 0 T 的动力我们就不说了，就说2 0 T 的动力，也是能够。呃，很轻松的战胜高尔夫的 GTI 的，当然价格也确实不一样了，价格就要到30万去了。所以如果追求这个动力性能好玩的话，进口的一、e、系的，就是1 2 5 i， 仍然是、啊、很值得买的一个车。我们不要被这个华晨宝马生产的前驱的宝马一、e、系啊给带偏了，就觉得宝马家没有可玩的这种小车了。实际上还是有的，它的进口一、e、系。它的18款进口一系仍然还是比较好玩的，但是卖的是非常少的。这种卖的少的车，我仍然是提醒大家要特别小心，要最好是不要轻易的为了自己的一个情怀，为了那么一丁点的偶尔有空玩一下的这点兴趣和爱好，来花二三十万来买这么一玩意儿。有、那个网友说，想买一个1 8到十三万元左右的自动挡的 SUV， 主要在城区开，逢年过节回老家，需要空间大，车子外观好看，性价比高，发动机性能好。问推荐哪一款？自己看过了，奇瑞瑞虎 8， 北京现代 i 3 5 ix 3 5啊，还有东风标致的3008和东风本田，然后呢就是。两个提醒：第一个，东风本田是个品牌，不是车型；第二呢，留言呢还是要这个标点里面，这个还是要正确使用，就是有一些逗号和顿号混用的这种情况，请大家留言的时候还是注意一下。那么13万元以下的合资品牌呢，都是小型的 SUV， 它不可能空间又大，动力还好。你就算放到自主品牌里面，也是很难找到符合你这么多要求的车的，所以建议呢，不要追求多大个空间了。这个价位呢，看一看东风本田的 X R V 的 1.5T 的低配的版本，是你要的价位，是你要的发动机的性能也好一些，车子的外观也好看一些，品牌也行。你现在看到来自董涛说车微博的后台，十万左右两厢或者三厢的小车，手动挡的挂挡舒适的车怎么选？日系还是德系还是美系？就我的印象呢，还是德系的手动挡挂挡,挡的手感要更好一些。日系的也好，还有美系的也好，还是都有一些模糊。这个德系车的这个，不管是五速的还是六速的这个、变速箱啊，吸入感是非常强，档位的这个固定也比较好。你这个档杆呢，拨到哪儿是哪儿，清清楚楚的，开起来的手感还是德系的手动变速箱要好一些。像十万这个价位呢，我推荐你可以去看大众的高尔夫，高尔夫的车，它的1 4 T 手动挡的，呃，优惠完了就是十万的价格，开起来肯定是很有意思的。有网友说，一三款的睿智开了五年，三万公里，车况良好，原装未改，现在能卖多少钱？我不知道你是什么配置啊、呃，从低配到高配，这中间隔着好几万块钱。那么到二手车上也是要体现出一点这个价格差异来。这个车停产了，所以它的保值肯定是要差一些。正常的来，呃，估算，如果它不是停产的状态，一三年的这个车开到现在。大概在十二到十五的样子，十二万到十五万，从低配到高配，因为你没告诉我到底是什么配置的，公里数倒是不太大，反正是不大值钱吧，嗯，十二到十五万的区间。有个网友是上海的，他说上海今年已经推行国六了，那么国五的二手车还能交易吗？是不是只能卖外地？没有执行国六的地区？正解确实是这样的。对于车子是否使用沥青作为隔音材料，普通消费者在哪能查到？还是只能拆开才能看到？确实是在哪儿都查不到。这个隔音材料不是汽车企业向我们公众公开的项目。那么拆开看它也并不难，但是呢，还是要到改装店去做。通常是把地毯给这个掀起来，看地毯底下钢板上面。用的是什么材料？大多数都是用的沥青或者是沥青的合成材料。那么这种东西呢？看这个它沥青的这个过滤的情况，以及掺杂的其他物质的轻型不同，它的气味会有不同。总之呢，这个沥青材料是隔音的一个非常经济的、非常低成本的方案。很多厂家都喜欢选用。这个沥青做隔音材料，但是呢，也并不是所有的车上，凡是用了沥青做隔音的，它的味道都挺大呀。所以这还是跟这个用的这个沥青的其中的那种有毒有害有刺激性气味的含量有关系。下面有个问题说。奔驰的双离合变速箱跟大众的有什么区别？然后奔驰的 GLA 动感型、时尚型应该怎么选？这个性价比怎么选的这个事儿啊，我觉得对于奔驰的车来说还是比较简单的，就是通常来讲呢是它的中间配的啊，这个会性价比要表现好一些。那么所谓动感型和时尚型呢，实际上呢，它是一个 1.6T 的一个动力做的一个高低配，啊、呃、高低配。那么我建议呢，就是多花个一万多块钱，一万多块钱买它的这个高配。啊、呃，在这个 1.6 当中，就是 GLA 200才分动感型、时尚型嘛 ，1.6T 才分嘛。我买它的高配，多花个一万多块钱，它上面有一些配置，呃，还是这值得选用。你比方说，现在我们车上一般都会用上这个 LED 的大灯，呃，然后还有这个其他的一些观赏性的这样的一些配件，嗯、呃，我觉得还是值得多花这一万多块钱买个奔驰嘛。我们其实主要还是被它的观赏性的一些东西所打动了。有个问题问到了这个思域的手动变速箱是哪儿产的？本田的第十代思域是自家产6 MT 的变速箱，这是专门为第十代思域开发的一个全新的一个型号，这个手感、传动效率都比此前第九代思域 SI 上用的这个版本要更好一些。它的制造成本甚至是要高于 CVT 的变速箱啊，记住这一点很重要，不是说我图便宜才买，是它价格设定便宜一些，但是从制造成本上讲。我记得思域刚出来的时候，就是第十代思域刚出来的时候，跟厂家有过交流。印象当中，这个6 MT 的变速箱的制造成本还是比较高的。下面问这个奔驰的双离合变速箱的这个话题，我们也聊两句。奔驰的双离合变速箱在呃这个汽车世界里面还算是不错的。嗯、呃，这个双离合变速箱啊，不管是哪一家的吧，奔驰的呢叫这个这个 DCT。呃，大众的呢，这个叫 DSG， 机械原理都是一样的，但是材料的应用和制造的工艺也会有一些差异。但是可以确定的就是，不管是奔驰的还是大众的双离合变速箱，也不管它是干式的还是湿式的，它都不如 A/T 变速箱和 CVT 变速箱可靠。当然，日产的 CVT 除外。那奔驰呢，是世界上为数不多的能够独立开发自动变速箱。和双离合变速箱的一个整车制造商，这很少见。一般的厂家都是找别人买，或者跟别人合作。他是自家自己干。那么他是在十几年之前就已经能够自己做双离合变速箱，但是我们没有看到他在这个奔驰的产品上来广泛的推广使用。实际他能够承受的扭矩啊，已经是呃非常高了。他是在双离合变速箱这个推广上，他仍然是比较谨慎的，因为主要还是双离合变速箱它有天生的。八个就是他有换挡逻辑的倾向，呃，这个倾向于积极升档而降档不积极，然后没有办法完全克服低速的顿挫呀、啊、抖动啊，呃，这个旷量啊、这种异响啊这样的一些症状，所以他的体验还是要差一些的。那我们。这个现在已经看到奔驰越来越多的开始在量产车上在配它自家产的这个双离合变速箱了。那么其他的车型上比较多见的还是9 AT 的，手自一体变速箱，那个变速箱也是比较好的。哦，另外我还说一个，长城现在的双离合变速箱其实也还不错。而长城的双离合变速箱的开发者呢，就是从奔驰挖掘挖过去的一个做变速箱的一个老大。所以你可见，这个奔驰的双离合变速箱应该至少是比大众的是要可靠一些的。今天咱们就说到这儿，感谢各位收听和参与晚上六点半钟到七点半钟直播的《董涛说车》。提醒大家通过《董涛说车》的全媒体平台重听往期节目的音频，或者是提出更多的买车、选车、用车的问题。《董涛说车》同名的全媒体平台广泛地分布在微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅等等平台上。